0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia.
1: Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico dá as boas-vindas a todos aqueles que nos escutam neste momento. Estamos semanalmente consigo, para lhe fazer companhia durante alguns momentos, através de um diálogo, por passagens da Bíblia. Há quem considere que a Bíblia é um livro escrito há milhares de anos, que nada tem a dizer ao homem moderno. Mas, na verdade, não é assim. A Bíblia é um livro, na verdade, escrito há milhares de anos, mas que continua a interpelar o homem moderno e o homem contemporâneo. Comigo em estúdio está o pastor Anísio Carvalho. Nós temos estado a falar acerca das profecias de Daniel e de Apocalipse. E hoje gostaríamos de ir ao capítulo 12 do livro de Apocalipse para encetarmos a nossa conversa. Nesse capítulo 12 é dada uma visão a João de uma mulher. De uma mulher que está grávida, está para dar à luz, foge para o deserto, e dá à luz e é perseguida por um dragão. Já vimos todo este simbolismo em programas anteriores, mas hoje, pastor Ildio Carvalho, esta mulher de quem João fala trata-se de Maria. Como é que João conheceu Maria e como é que ele vai retratar um episódio verídico que aconteceu com Maria? Ela, na verdade, teve que fugir para o deserto, teve que fugir para o Egito por causa de Herodes. Como é que ele vai aplicar esta, este facto histórico numa profecia com características simbólicas, porque como nós já vimos, uma mulher, em profecia bíblica, significa uma igreja. Como é que João vai fazer esta associação?
2: Antes de mais, eu creio que, se não estou a labrar em erro, João não faz essa tal associação. Simplesmente a teologia de alguma igreja, e numa hermenêutica, mais ou menos, vou dizer, de é que chama-se... Uh, esses textos irão só para fundamentar aquilo que é conhecido como sendo as diversas doutrinas uh, marianas ou a mariologia propriamente dita, porque esse texto prende-se com aquilo que é chamado Proto-Evangelho, ou seja, no livro do Gênesis, no capítulo 13 e no verso 15 e estamos a falar aqui no contexto do do Jardim do Éden da, da tentação do Adão e Eva da respectiva queda de, de, de Eva e por arrastamento Adão e depois passa a, a opinião de Deus não é a questionar o que é que se passou porque a, o encontro que eles tinham habitualmente passou a estar um pouco enviosado e a razão pela qual Deus pergunta Uh, faz a pergunta onde é que tu estás Adão que não estás aqui uh, no sítio devido e, e com a postura devida e é isso que nós encontramos aqui no capítulo 3 do livro do Gênesis e depois diz em particular o verso 15 que é o que nos ocupa diz assim eu porei inimizade entre ti e a mulher entre a tua semente e a sua semente e tem aqui esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Ora, o que é interessante é que vemos aqui o quê? Vemos uh, dois poderes, vemos que são antagónicos, entre esta serpente que simboliza, portanto, Satanás, vemos esta, esta a, 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 a semente, a mulher, vemos duas sementes de Satanás e a semente desta mulher, que, como disse muito bem, em termos bíblicos, quer dizer uma igreja, uh, o corpo de Cristo, mas, atenção, aqui nós temos uma figura uh, linguística que aqui diz que, uh, imisada entre os dois poderes, imisada entre as duas sementes, mas diz aqui, na minha, na minha tradução portuguesa, esta semente te ferirá a cabeça e tu, semente do dragão ou da serpente, lhe ferirás o calcanhar. Só que uh, aqui não encontramos um feminino, mas encontramos um masculino. Em vez de ser esta, da semente é este. E este sabemos que é exatamente uh, Jesus. O que é interessante, isto eu recordo um pouquinho, uh, há um tempo eu fiz uma viagem à, uh, à Terra Santa, vamos dizer assim, uh, à Palestina, e curiosamente numa viagem que numa, num passeio desse nomeadamente à, à cidade de Nazaré onde Jesus foi criado não é assim? na igreja que lá está a romana portanto tem a entrada uma igreja enfim monumental com certeza grande e, e no pátio chamou-me a atenção de uma pequena estátua que tem lá de de Maria enfim Maria e, curiosamente, Maria está uh, na estátua, com o seu pedestal, cá fora, à entrada, no pátio em, exterior, e chamou a atenção de que uh, Maria tinha qualquer coisa debaixo do pé. E, qual é o meu espanto, à medida que me aproximei, vi que uh, tinha exatamente o que está aqui mencionado no seu Exatamente, no, neste capítulo 3, verso 15. Diz que ela está no pé a machucar, enfim, a pisar a cabeça da serpente. Ora, não é isso que o texto bíblico diz, não é? Diz que é a semente, ele, semente uh, da mulher. E, curiosamente, se No capítulo neste capítulo 12, não é?, de, de Apocalipse, onde de novo tem esta imagem, uh, esta mulher que simboliza, portanto, uma igreja. Vestida de sol, mas diz aqui no verso 5: diz aqui que o dragão de novo se investe contra a mulher e o que ela simboliza. E no verso 5 diz que este esta mulher deu à luz um filho, e é interessante: um filho verão. Uau, exatamente, não é nenhuma menina verão. Portanto, vemos esta este aspecto duplo para reforçar que o que está em causa é não é tanto a semente, se quisermos, mas é, é o próprio o próprio Jesus que teria esse combate de igual para igual com é, a personificação do dragão ou da ou da serpente. Ora, a Igreja faz esta 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 teologia, se quisermos, mariana, totalmente mariana, e que nós não temos que fazer mais nada do que respeitar. É, porque qualquer igreja, qualquer confissão religiosa deve merecer o nosso respeito. É verdade que nos confrontamos com esta pergunta clássica e velha, se quisermos, não é assim? Usada ao dizer que se há um só Deus, se há uma só fé, se há uma só palavra de Deus, como é que há tantas igrejas assim? Como é que... Será que Deus está assim tão espartilhado? Será... Pronto... E é evidente que nós, conversando uns com os outros, vamos dizer que, ah, mas isso, alguns dirão, dirão que, ah, isso é a sua opinião acerca deste versículo, ou daquilo, ou a sua interpretação. Ora, a palavra de Deus não tem, assim, tantas interpretações como isso, porque nos 66 livros que o cânon tem, eh, portanto, a interpretação que nós dizemos acerca de um determinado assunto, ele deve estar em consonância com os restantes livros a serem abordados e a serem confrontados com esta opinião. Portanto, se nós fizéssemos esta esta ou esta hermenêutica minimamente saudável veríamos que muitas coisas não tinham a razão de ser como iremos ver ao longo do programa de hoje acerca de Maria. Fazemos aqui
1: uma pequena interrupção no nosso programa de hoje. Vamos deixá-lo com esta música e voltaremos já de seguida para continuarmos o nosso diálogo acerca de Maria. de Carvalho, nós estamos hoje a falar acerca de Maria e das diferentes teorias que, ao longo da história do cristianismo, ela foi alvo, teorias que, por vezes, se confrontam um pouco com a Bíblia. Entre essas teorias está, por exemplo, a da virgindade de Maria. O que é que a Bíblia nos diz a este respeito que confronta aquilo que é a tradição cristã hum, desde há um tempo?
2: Portanto, em relação à Mariologia, existem quatro dogmas uh, marianos. O primeiro, a ordem é arbitrária, o primeiro é que Maria é mãe de Deus. A segunda é que Maria foi, permaneceu sempre e é a perpétua virgindade de Maria. O terceiro isso e o quarto são duas bulas papais. Uma de 1854 pelo Papa Pio IX, a dizer que Maria foi objeto de uma imaculada conceição. A segunda e última, em 1950, pelo Papa Pio XII, a dizer que Maria uh, conheceu uma assunção aos céus. E temos aqui as quatro dogmas marianos que, repito uma vez mais, devem merecer todo o nosso respeito e consideração. E é por isso que nós estamos aqui a falar acerca da doutrina, do dogma, a ver se, compete-nos mostrar se, biblicamente falando, qualquer um deles se tem apoio bíblico, se não é uma doutrina meramente uh, humana. Porque não esqueçamos que é o próprio Jesus que nos uh, irá dizer estas palavras no capítulo 15 de Mateus, por exemplo, ou em Marcos 7. Que diz quando fala assim Jesus diz no capítulo 15 de Mateus no verso 6 assim validaste pela vossa tradição o mandamento de Deus e no verso 9 diz mas em vão diz Jesus em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens Ora, dito isto, nós não temos prazer em estar aqui uh, a gladiar seja quem for, ou a dizer mal, ou a dizer bem, nem uma coisa nem outra. Estamos aqui para apreciar uma doutrina e ver se ela tem consistência bíblica ou não. Essa é a nossa missão e não uh, emitir qualquer parecer acerca de qualquer confissão religiosa longe de lá. Entende-se que a nossa fronteira é essa... E devemos permanecer nela, porque devemos estar em consonância unicamente com um veemente, assim diz o Senhor, ou como o próprio Jesus, Filho de Deus, está escrito. Portanto, se estiver escrito muito bem, não estando escrito, paciência, não é? Ora, e para isso, nós estamos temos que nos confrontar com a verdade. E convém, dentro os inúmeros textos acerca da verdade, porque Jesus vai dizer nessa oração sacerdotal em João 17, no verso 17 santifica-os na verdade ó oh Pai a tua palavra é a verdade ou no mesmo evangelho João no capítulo 8, no verso 32 conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Portanto, a verdade é a palavra de Deus, ou a verdade é o próprio Jesus, não é? Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Portanto, João 14, no verso 6. Mas há um texto, antes de começarmos, propriamente dito, há um texto de que Paulo, escrevendo à, carta, escrevendo à comunidade de Corinto, essa comunidade bem difícil e cheia de problemas, o apóstolo Paulo tem uma, tem uma palavra de exortação aos crentes de Corinto portanto encontramos isso na primeira carta aos Coríntios no capítulo 4, e em particular no verso 6. e é interessante a forma como Paulo se expressa diversas vezes quer na primeira quer na segunda carta aos Coríntios mas aqui iremos só ver este este texto que é para nós fulcral interessante e importante e capital desta primeira carta aos Coríntios capítulo 4, no verso 6. diz assim e eu irmãos apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo. Quem é este Apolo? Este Apolo era um judeu altamente versado na palavra de Deus. Podemos vê-lo uh, no livro dos Atos, no capítulo 18 e, em particular, no verso 24, onde fala quem é este Apolo, um judeu de Alexandria. Portanto, repito, por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós. E agora reparo o que ele diz, para que em nós, eu e o Apolo, Vossos professores, diríamos assim, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além daquilo que está escrito. Portanto, e essa deve ser a norma que deve orientar toda e qualquer confissão religiosa. Somos livres de aceitar o Evangelho ou não? Com certeza, esta liberdade não nos dá o direito de adulterarmos a Santa Palavra de Deus. Claro.
1: E isso é muito importante quando estamos a falar do cristianismo. Fazemos aqui um novo intervalo no programa do Fórum Bíblico. Queremos dizer-lhe que tem ao seu dispor um livro, o livro Profecias Cronológicas na História da Salvação. Este livro permite lhe a comparar aquilo que a Bíblia diz com aquilo que a História registrou e verificar que as profecias da Bíblia Cumpriram-se integralmente e, portanto, que esta é digna de crédito. Para ter este livro em sua casa, basta apenas contactar-nos para qualquer um dos contactos que vão ser agora mencionados. Nós voltamos já de seguir, logo após uma pausa musical.
0: Ligo-nos para 21 ou contacto-nos para o e-mail fórumbíblico.arroba ou pode escrever-nos para a rua Acácio Paiva. Número 35A 17004, Lisboa.
1: nós a dizer, portanto, pastor Elidio Carvalho, que a Bíblia deve ser a norma de fé da comunidade cristã. Como é que, então, é possível nós conciliarmos ou não, pode não ser possível conciliarmos aquilo que são as doutrinas uh, marianas uh, com aquilo que a Bíblia afirma? Comecemos pela primeira que nós invocámos ainda há pouco, não é? Uh, a virgindade de Maria. O que é que a Bíblia diz acerca disso? O que é que... A, a doutrina, a tradição, digamos diz acerca do mesmo
2: Portanto, se eu ler, por exemplo aqui no Catecismo, este livro grande, verde, o último que está em vigor da Igreja Romana se eu ler na página 122 ou seja, no tanto no artigo vamos chamar assim, no artigo 499 diz aqui passo a citar, o aprofundamento da fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. E depois no artigo 510, na página 123, Maria permaneceu virgem ao conceber o seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao trazê-lo ao colo, virgem ao amamentá-lo em seu seio, virgem sempre. Ora, uma coisa é o que diz este Catecismo, e repito uma vez mais, e nunca é demais repeti-lo, que deve merecer o nosso respeito, como outra publicação qualquer. E outra coisa é a norma, o canon que é a palavra de Deus. Não é que isso tenha algum interesse para a cristandade saber se Maria... Era Vigiana. ou não, Exato. antes, durante ou depois, não interessa, mas já que se aflora esse problema, tentemos questionar a palavra de Deus se é que ela tem alguma resposta a esse propósito. Ora, se nós olharmos no início, no evangelho, nos Evangelhos que ali estão inseridos uma forma cronológica e ou melhor, de uma forma lógica e não cronológica, começando pelo Evangelho de Mateus, no capítulo 1, fala, a partir do verso 18, o nascimento de Jesus. E está a explicar, de uma forma muito sumária, bem entendido, como é que a coisa se processou. E diz claramente, a partir do verso 18, diz que José começa a ver em Maria uma mudança, em termos de utrina, já se sabe, o vento certamente que se dilata e José diz aqui no verso 19 tinha a intenção de deixá-la secretamente. E a partir do verso 20 não é? até o verso 23 e 24 aparece José vai ter um sonho, uma visão, a dizer que, que ele não se incomodasse porque ali não estava nenhuma... A uh, presença humana, portanto, ele não tinha sido nem enganado nem defraudado longe de lá. E não se esqueçamos que estamos no primeiro século. E se hoje, mesmo assim, neste contexto, eu vejo que a minha namorada ou a minha mulher, dentro em breve, que está assim, não fui eu, para nós, hoje, 2010, enfim, ainda dá um bocadinho. É complicado. Ainda dá um bocadinho, não é? Pelo é. menos para, para as pessoas da minha idade, não é? para os mais novos, não sei. Mesmo assim, ainda dá um certo um certo mal-estar. Ora, e é isso que diz aqui no verso 24, José despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e ele recebeu a sua mulher. Portanto, de facto, a sua mulher. Ora, no verso 25, 25 diz que e José não a conheceu, e conhecer, biblicamente falando, é no sentido das relações uh, sexuais, meditais, se sexuais assim. não é assim? até que deu à luz o seu filho o primogênito por pôs o nome de Joshua, de Jesus Ora, portanto, vemos aqui claramente que o texto baliza não, repito uma vez mais, não é quem se interessa mas, uh, para a salvação portanto, mas o texto baliza uh, não o conheceu até que portanto, o texto é tremendamente claro para nos mostrar, sem sombra de dúvida, que eh, José vai respeitar aquilo que lhe for dito em visão e após o parto, portanto, Maria vai, José e Maria vão ter uma vida normal de qualquer eh, casal. Como qualquer casal, exatamente.
1: Nós vamos concluir hoje aqui o nosso programa. Voltaremos a falar deste mesmo assunto nos próximos programas. Se por acaso se sentiu interpelado por algo que nós dissemos, por alguma coisa que o incomoda na Bíblia ou na qual tem dúvidas, não hesite em contactar connosco. Para isso, basta apenas enviar-nos um e-mail para fórumbíblico arroba fórumbíblico arroba ou contactar-nos telefonicamente para qualquer um dos endereços que colocamos à sua disposição. Ou contactarmos telefonicamente para o número que colocamos à sua disposição e que vai ser mencionado já de seguida. Nós despedimos-nos com amizade, desejando a todos uma boa continuação com as melhores bênçãos de Deus na sua vida.
0: Fórum Bíblico para descobrir as verdades do livro dos livros a Bíblia. Fórum Bíblico